0: La Agencia Libre 2021 continúa y tenemos varios contratos más que comentar. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen al tercer episodio que hacemos con este formato de repasar una firma tras otra. Elegimos las más importantes y aquí venimos a analizar un poquito lo que se dio con estos movimientos, ganadores, perdedores, lo que opinamos en general de lo que está pasando en la agencia libre. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Tony Álvarez y también a Alejandro Romo. Tercer día que hacemos esta dinámica. Y creo que va a hacer falta todavía un par de días más.
1: Qué Tremendo, la
2: verdad. Ah, sí, adelante.
0: Sí, sí. Ahí, ahí,
1: como que como que nos, así nos dejó la agencia libre, ¿no? Estos <risa> primeros días de la agencia libre, como que con el, el cerebro medio, medio en pausa. Porque... Honestamente, muchachos, eh, yo pensé que los últimos días del año pasado de NFL iban a ser los más movidos, esperando obviamente que se hicieran oficial todos en el inicio del año, pero, híjole, hay muchos movimientos todavía de que hablar y como dijo Chuy, quedan nombres ahí muy interesantes todavía.
2: Definitivamente, ¿qué tal a todos? Eh, Chuy y Tony? Saben que siempre es un placer y muchas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo a aquellos que semana con semana se echan los dos podcasts. Un saludote, pero sí, hay que darle porque ahora sí tenemos una cantidad de nombres bastante interesante.
0: Así es, no perdamos más tiempo y vamos de una vez de lleno con lo que ha sido los últimos días de la Agencia Libre. Y tenemos que iniciar con un contratazo que le dieron los 49ers a Trent Williams, el tackle ofensivo. Seis años y 138.06 millones de dólares con 55 millones garantizados. En el promedio anual es el dinero ofensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Y San Francisco retiene a su objetivo número uno de esta agencia libre, que era un tackle izquierdo de élite que lleva ya un
2: año jugando en la bahía. De hecho, el mejor tackle eh, de toda la NFL según Pro Football Focus y probablemente según cualquier persona que, que le haya puesto atención a su juego, ¿no? Eh, mucho dinero se pagó por él, definitivamente. Sin embargo, eh, si tienes al mejor en la posición, pues ¿para qué te deshaces de él y pasas años buscando a alguien sólido, a alguien muy bueno? Mejor quédate con el jugador elite, págale lo que se merece y quítate de problemas.
1: Totalmente de acuerdo, el mejor eh, según el Pro Football Focus como decías, pero yo creo que coincidimos en que bien puede ser el mejor de toda eh, la NFL, o sea debatible, top 3 si quieren, pero de verdad vale mucho, sobre todo con cierta incertidumbre en la posición de Mariscal de Campo necesitas tiempo en la bolsa, así que creo que sí vale cada centavo y curioso porque sigo escuchando que algunas personas se sorprenden de estos contratos largos, Muchos de ellos, ¿no? Está diferido el dinero un poco por la situación en este 2021, ¿no? Que ya conocemos, el salary cap, etcétera, Pero me parece que en este caso sí le hace, como se dice, justicia a la revolución un hombre
0: de este calibre, ¿no? Sí, exacto. Kyle Shanahan para poder seguir cocinando, sea quien sea el coreback, sea quien sea los running backs, los wide receivers que van ahí cambiando en San Francisco. Una buena línea ofensiva debe ser clave en ese sentido. Vienen de muchos años de Joe Staley y ahora un excelente 2020 con Trent Williams, más los años que va a sumar en la bahía va a cumplir 33 años en julio sería la única duda aunque los tackles izquierdos han madurado bien hemos tenido varios jugando ya con edades avanzadas así que esperaría que Williams mantenga su nivel en este contrato que en el dinero garantizado es un contrato de 3 años eh, realmente el de Trent Williams pasamos a la siguiente firma wide receiver Curtis Samuel al Football team 3 años y 34 millones en cuanto se anunció esta firma Tony Explotó el grupo de WhatsApp porque es de nuestros favoritos y cayó en un muy buen lugar, Curtis Samuel. Sí, yo nomás leía <ríe> sus comentarios.
1: Y... Para saber el niño para contarlo, pero digamos que a varios aquí nos hubiera encantado verlo otra vez en otro lado, por preferencias, etcétera. Pero es una firma muy interesante. Me parece que también es lo justo en cuanto a lo económico. El tiempo, creo que es el compromiso que ofrece Washington para con él eh, los tres años para exprimirlo en el prime, creo, de su carrera. Y ya después veremos si continúa en ese nivel extenderlo o que él busque en algún otro lado. Pero por ahora, sobre todo, insisto, con la estabilidad que le brinda el llegar al equipo, a la posición de mariscal de campo con, con Ryan Fitzpatrick. Pero también pensando en el futuro, con el otro wide receiver que tiene de su lado, con un ataque terrestre ahí. Díjole, es que hasta... Creemos que pudiera repetir como un equipo de playoff. Curtis va a hacer muchísimas, muchísimas jugadas en esa ofensiva y pensando en lo que es Fitz. Yo nada más veo los bombazos, ¿no? Yo nada más veo los bombazos y él atrapando touchdowns.
0: Ojalá dure, sí, ojalá sobre... dure esa historia feliz con Ryan Fitzpatrick.
2: <risa> claro, claro. Y so sobre todo la versatilidad que les puede dar de poder jugar, eh, bueno, sobre todo adentro, pero también poderlo utilizar de running back, utilizarlo mucho en pases, pantallas, yo creo que le va a simplificar bastante la vida a dos personas en esa ofensiva. Número uno, a Ryan Fitzpatrick, porque le va a dar trayectorias, digamos, más cómodas y además se sepa muy bien. Y número dos, a Terry McLaurin, que va a dejar de ser el único wide receiver por el cual preocuparse y por lo que tal vez ya no vayan a estar tan enfocados en, detener la ofens en detenerlo a él para detener la ofensiva de Washington.
0: Sí, yo creo que la diferencia que había entre Terry McLaurin y el resto del grupo de wide receivers de Washington... ...era de las más marcadas en talento, en producción, en toda la NFL... ...porque detrás de Scary Terry tenías a Cam Sims, a Kelvin Harmon... ...a Steven Sims Jr., o sea, no había prácticamente nada... Y Curtis Samuel se reúne con Ron Rivera, quien lo trajo a los Panthers por medio del draft. Así que este, esta firma de mis favoritas en la agencia libre va a quitarle muchísimo peso de encima a McLaurin. Y esta ofensiva, encontrar un siguiente nivel que te da ese dinamismo y electricidad de Curtis Samuel. Otro buen receiver, Will Fuller, a los Miami Dolphins, llega por ahí un poco de ayuda para Tua Tongo Bailó en su segundo año en la NFL, se trata de seguirlo rodeando, seguir apoyando al coreback egresado de la Universidad de Alabama. Que sí vimos un par de rutas verticales, bombazos muy buenos por parte de Tua en Alabama. Eso sí, casi inexistentes en su primera temporada con los Dolphins, en el que era mucho pase horizontal pases pantallas, uno o dos segundos y quitarle ya el balón de las manos entre la línea ofensiva y tal vez también quitarle ciertas responsabilidades por lo que me intriga bastante si con Will Fuller, que es un tipo que se especializa en rutas verticales, en el touchdown de 50, 60 yardas, veamos un Tua mucho más agresivo. Unos Dolphins más agresivos también en el llamado de jugadas y que realmente puedan explotar a Will Fuller porque de nada sirve tenerlo ahí para correr rutas cortas. Ese no es el estilo de juego de Will Fuller. Puede darle esta ofensiva otro dinamismo, otro, otro nivel de explosividad y me intriga bastante.
2: Es justamente lo que lo que yo iba a platicar, que eh, Will Fuller va a ayudar muchísimo a estirar el campo. ¿Por qué? Porque así ha sido toda su carrera, es completamente su estilo. Y así como lo dijiste, digo, yo creo que uno de los pases más eh, recordados de Tua fue aquel aquel pase en el campeonato nacional contra Georgia en, en tiempo extra que los hizo campeones, ¿no? Un, una bomba como de 30, 40 yardas, que es muy recordado por eso. Entonces sabemos que Tua es bueno para el juego vertical o al menos era bueno en el juego vertical en Alabama y traerle un arma especial para eso que además no solo no solo se define eso Fuller sino también a, a rutas de dos cambios de, de dirección también le van a ayudar mucho a Tua para poder encontrar, eh, digamos, receptores no a las cuatro yardas o cinco yardas que estaba haciéndolo. Eh, también, digo, más allá del acuerdo
1: económico eh, que llegamos a platicarlo aquí, de hecho hace un par de episodios sobre los agentes libres disponibles, era el asunto de la suspensión, ¿no? Sobre la parte final de la temporada anterior. Entonces, creo que tal vez ahí también Miami encontró un cierto acomodo financiero para poder traerlo, pero con la idea de que sí se le pueda sacar jugo. Ojalá, ¿no? Que no veamos reincidencia en ese sentido, porque sería una pena la inversión, pensando en eso que mencioné, ¿no? El ayudarle a TUA hacer una ofensiva mucho más explosiva y de entrada creo que darle un poquito de más confianza, ¿no? Porque ahora sí, si volteas, pues ya no está Fitzpatrick, ¿no? Para entrar de relevo en, en ciertas situaciones.
0: Sí, además de que el mercado de Ware receiver se ha movido lento y tenemos a Samuel por 11 millones, Fuller por 10 millones, entonces bajaron un poquito los precios y ahora sí estamos viendo cómo están firmando estos receptores top de la agencia libre. Vamos con nuestro siguiente grupo de agentes libres, dinámica un poquito más rápida. Por el simple morbo mencionamos que Mitch Trubisky llegó ya a un acuerdo con un equipo no va a ser titular porque llegó a un acuerdo con los Buffalo Bills para ser el suplente de Josh Allen, intentando tal vez la estrategia de eh, James Winston, de ir un equipo a sentarte un año, a revalorizarte para la siguiente agencia libre, trabajar en entrenamientos con Brandon Dable, que por ejemplo va a ser eh, un futuro head coach en la NFL. Entonces hacer credenciales, resetear tu carrera y los Bills presentaron una oportunidad para hacer eso para Trubisky.
2: Así es y de hecho muy barato, ¿no? Un año me parece que dos millones y medio o tres uh -huh. millones y medio de dólares que es prácticamente nada, especialmente tomando en cuenta que, por ejemplo, Andy Dalton va a ganar tres o cuatro veces este lo que va a ganar Trubisky este año. Pero así como bien lo dijiste, Chuy, yo creo que es su oportunidad de ver si con un coach de quarterbacks o, y, bueno, coordinador ofensivo como lo es Brian Dable, se puede desarrollar mejor como pasador, así como vimos en el caso de este Josh Allen.
1: Y, y de alguna manera, eh, nada más para complementar esto, eh, lo veo a comparación como lo de Jimmy Winston, ¿no? O sea, sí, un quarterback que ya tiene experiencia en la liga como titular, etcétera, pero que tal vez un año detrás de alguien que lo ha hecho bastante bien, sin querer comparar a Josh Allen con Drew Brees, eh, con ese coordinador ofensivo, tal vez le vendría bien a Drew no tener responsabilidades del titular para poder, ahora sí, que hacerse de. De mucho acervo de, del emparrillado, ¿no? Para que le sirva para el futuro. Porque sigue siendo un quarterback joven que tiene la esperanza, ¿no? De convertirse en uno consistente en la liga.
0: Si sí, ahorita es pasar desapercibido, un añito trabajando en silencio y ver qué te puede ofrecer la agencia libre 2022, también con una clase de quarterbacks tan fuerte en el draft. Hay pocas oportunidades realmente en este mercado. Tenemos dos ofensivos nuevos al oeste de la NFC, uno de ellos, el tight end Gerald Everett que firmó con los Seahawks, y el otro es el wide receiver AJ Green, que se suman a los Arizona Cardinals. En el caso de Edredd, me gusta bastante, sobre todo porque conoce ya muy bien la división, conoce al rival que te sacó de postemporada viniendo de los Rams de Los Ángeles, y puede cubrir muy bien esa falta de un en dinámico eh, en la ofensiva de los Seahawks. Por parte de AJ Green, yo le di muy poco ya la temporada pasada como para ilusionarme realmente de que es el AJ Green de hace dos, tres temporadas.
1: Como que en Arizona se va a escuchar tal vez un poquito feo, pero ante la incertidumbre de Larry Fitzgerald, porque no sabemos en realidad qué es lo que va a suceder con él, creo que buscan reemplazar esa experiencia y veteranía, ¿no? Eh, digo. Me parece también que sería un error desde el punto de vista económico y también de desarrollo de, de tu equipo el tener a dos veteranos de ese calibre. Entonces creo que aquí por lo menos buscan que, si bien no es el mismo E.G. Green de antes, con un pase largo él te podría resolver una jugada. Y, por ejemplo, Fitzgerald, a pesar de ser un receptor muy completo, pues cobertura hombre a hombre en velocidad de, no, no es lo mismo. Creo, creo que eso quisieran tener, ¿no? Pero en comparación con Manos, Creo que Fitzgerald es mucho mejor y, y lo menciono así porque si por más reconocimiento quisieran traer de regreso a Fitzgerald, creo que ya sería algo incongruente por lo que acabas de hacer con, con AJ Green, pero sí es una versión muy lejana de ese AJ Green que tuvo éxito con Andy Dalton en Cincinnati.
2: No, definitivamente, y tenemos, no sé, tres años que realmente no vemos el nivel real eh, del que nos tenía acostumbrados eh, AJ Green ¿no? en sus años de joven, porque bueno, año y medio lesionado, después la temporada pasada que fue realmente bastante triste de su parte, entonces, pues sí, eh, poco se debe de esperar realmente.
0: Tenemos otro veterano que llegó a un nuevo equipo, Patrick Peterson, el esquinero de los Cardinals, pasa a los Vikings para la próxima temporada, mientras que los Panthers van muy fuerte en el costado defensivo. Tres firmas, el linebacker Jason Reddick, el también linebacker Denzel Perryman y el defensive end Morgan Fox.
2: Fíjate que me gustó Jason Reddick a los Panthers, eh, digo, se va a reunir con Matt Rule que lo tuvo eh, algunos años en Temple y realmente fue, yo pensé que le iban a sobrepagar a Reddick por la temporada pasada, que realmente sí fue buena, pero que iban a ignorar los tres años pasados donde jugó realmente mediocre, ¿no? O sea que poco se escuchaba de él, en prácticamente nada y me gusta que haya tomado un contrato de un año, me parece que son siete millones. Y los Panthers se encuentran con un jugador que su head coach conoce bien, que él les sabía sacar jugo, que tiene señales de que va a convertirse en lo que se es, es esperaba hacer de él. Y muy bien por ellos, porque nada más tienen que pagar siete años, no se comprometen a, a algo largo y está, están, digamos, puestos, ¿no? Digo, en caso de que pueda jugar muy bien, le pueden poner la etiqueta o igual lo pueden extender a un contrato.
1: Sí, aquí se ve lo que está intentando hacer Carolina para resolver ciertos problemas defensivos que tuvo el año anterior. Eh, mucha presión eh, en la línea de golpeo, sobre todo el tratar de detener el juego terrestre eh, con, con los dos linebackers, porque Perryman va un poquito más enfocado a eso, un línea defensivo, etc. Y tampoco gastaron tanto en todos ellos, ¿no? porque tienen un buen espacio en el salary cap. Me imagino que siguen planeando el, tener un quarterback ahí, o bueno, no sé, tal vez en el draft, pero pero sí creo que lo hicieron bien y nada más con lo de Patrick Peterson. Yo tengo sentimientos encontrados porque así lo escuchas y dices Patrick Peterson a los Vikings les va a ayudar. Por supuesto que les va a ayudar de acuerdo a cómo estaba la secundaria el año pasado. Tiene que ser una mejoría, pero tampoco es la mejor versión de Patrick Peterson. ¿no? Entonces ahí, híjole, no sé si es algo más como lo intangible que pueda traer a ese equipo. La experiencia, él tal vez ayudarle a uno que otro jovencito. Mira, mejor, hay que como así, etcétera. Y también no sé si Patrick pudiera entrar en un rol un poquito diferente a estas alturas de su carrera, no? O sea, más allá de lo que diga el death chart, un poquito
0: más situacional, pero pero bueno, por lo menos su experiencia sí va a brindar. Sí, yo también diría que lo más valioso que puede aportar Patrick Peterson a los Vikings va por ahí. Va por la experiencia, por la veteranía, porque tienes un esquinero que según Pro Football Focus, la temporada pasada tuvo un 55 de calificación. y Eso es el 1 al 100. Entonces, si puedan imaginar qué tan mal jugó Peterson. Eh, viene de suspensiones, de lesiones y demás. Entonces, una secundaria que tiene jugadores de tercer año a lo mucho, eh, puede sumar bastante en la parte de la experiencia. Y de los Panthers, me agrada que hayan sumado al front seven. Un front seven extremadamente joven. Si ves eh, la línea defensiva, los cuatro principales, tienes a tres que fueron Novat la temporada pasada y a Brian Burns que fue de segundo año. Entonces, traer a Jason Reddick, traer a Morgan Fox también, incluso te puede ayudar bastante a sumar la experiencia a una defensiva sumamente joven, en el que invirtieron todo un draft incluso en traer eh, talento defensivo. Y también tenemos... La firma del linebacker Kyle Van Noy y del centro David Andrews a uh, los Patriots. También el centro Ted Carras firmó. De momento se creía que era para ser titular, pero termina regresando Andrews a Nueva Inglaterra. ¿Qué caso tan interesante el de New England cómo supo manejar a Noy. Es para ponerse de pie. La agencia libre pasada, que tenían eh, sueldos muy limitados por el dinero muerto de Tom Brady, de Antonio Brown y demás, dejaron que se fueran bastantes jugadores, incluyendo Noy, que cobró cerca de 15 millones de dólares por una temporada con los Dolphins. Nueva Inglaterra además como pick compensatorio por Noy, recibe una cuarta ronda del draft 2021. Y ahora de regreso Calvano y en un contrato de dos años, 12 millones de dólares en total. Eso es un muy buen negocio. Tienes al linebacker de regreso, al, a una tercera parte de lo que le pagó Miami tal vez por temporada y tu pick de cuarta ronda que estás a punto de seleccionar en el próximo abril.
2: De, eh, brillante, ¿no? Y, y muy bien de parte de los Patriots de traerse eh, de vuelta a jugadores que ya conoce muy bien como lo es eh, Vanoy, como lo es Carras, que llegó a jugar en la temporada de 2019 de titular, cuando David Andrews eh, tenía problemas de salud. Entonces, mira, esta firma es bastante interesante de parte de Carras porque da mucha profundidad esa firma. Te puede jugar de centro o te puede jugar de guard, ¿no? Si llega a pasar algo, digamos, con el tackle derecho que probablemente sea Trent Brown o Isaiah Wynn, depende de qué, pueden muy fácil mover a Michael Ongueno, que está proyectado a jugar de guard a Tacle, y pueden meter a Ted Carras eh, de guard fácilmente. Entonces es, son movimientos muy bien pensados de parte de Belichick. Y
1: se me hace hasta como ganga, ¿eh? O sea, analizando los números de estos contratos, eh, costo-beneficio, etcétera, me parece hasta que los Patriotas pues ni, ni sobrepagaron, eh, dieron lo justito y tienen Def tienen talento, gente que conoce el sistema. Eh, es otra de esas clásicas jugadas ¿no? de Build to the Child. Tenemos que dar una palomita, o como dicen acá en Estados
0: Unidos, A, ¿no? O sea, de verdad, esto es, esto es así, de, en el desglose es perfecto. Ya volvió el Belichick de antes, ¿no? Después de que no lo reconociéramos de lunes a miércoles, básicamente. <risa> Vamos con ronda rápida de agentes libres para cerrar con este grupo. El ala cerrada, Kyle Rudolph. A los Giants. El también ala cerrada, Jared Cook. Eh, a los Chargers. Y dos renovaciones de los Titans. El linebacker, Jayon Brown. Y el tight end Anthony Firxer.
1: Tenían que, ¿no? En Tennessee mantener estos elementos tight porque se les fue el mejor, el uno y The Linebackers porque también ahí llegaron a tener una pérdida y ahora sí que está feo que se escuche así, pero es una realidad. Si lo que tienes te es suficiente por hoy, porque no puedes conseguir algo mejor, bueno, entonces tienes que mantenerlo. Entonces aquí es eso. Con los titans lo de Rudolph, pues tristemente creo que está entrando en una etapa de su carrera un poquito de declive. No ha sido lo suficientemente productivo en los últimos años. Y lo de Jared Cook, pues los Chargers tenían la opción de cambiar por Zach Ertz o de buscar a este hombre que conoce la división, que tiene experiencia, si es un veterano, pero pues era un agente libre, ¿no? Entonces, pues también sin Tyre en uno tenían que ir por él, tal vez pueden retener a Green.
0: Sí, es meramente un parche ah. mientras se pasa todavía el espacio que dejó ahí Hunter Henry en la ofensiva de, uh -huh. de Los Ángeles. Eh, vamos con más firmas, el tackle defensivo Adam Butler y el esquinero Justin Coleman a los Dolphins, dos exjugadores de Brian Flores en Nueva Inglaterra. El esquinero Jordan Lewis se queda con los Cowboys y tenemos un montonal de firmas por parte de los Raiders que dieron mucho de qué hablar. El corredor Kenyan Drake, el defensive en Solomon Thomas, el también corredor Theo Riddick, el wide receiver John Brown y el tackle defensivo Quinton
2: Jefferson. Fíjate, hace rato leí un tuit bastante interesante sobre los Raiders que dicen los Raiders tienen que rehacer completamente su línea ofensiva después de que de un momento a otro decidieron que no era lo suficientemente buena, ¿no? Tienen un millón de cosas que arreglar con esa defensiva y ¿qué hacen? Firmar a un running back sustituto que es Kenny and Drake o que es lo que va a hacer por 7 millones por año. No entiendo a los Raiders. Eso
0: Es un muy y mal contrato 3, ese ¿no? de Las Vegas. Sí, o sea, ya también su depth de corredor. Sí, no, y acabas <risa> pues por línea. un corredor de primera ronda que es Josh Jacobs y que te cumple bastante bien y que supuestamente le iban a extender el rol en el juego aéreo. Y exactamente, sin línea ofensiva y te traes en un mismo día a dos corredores, eh, sí si está para rascarse la cabeza feo. Yo pensé que el hecho de liberar tanto salario en la línea ofensiva Ahí viene Marcus Mariota ya a ser cortado básicamente. Era para invertir fuerte en la defensiva, que es la que les ha estado quedando realmente mal las temporadas anteriores. Y no, era para traer a dos corredores más. Sí, o sea, el asunto Pésimil. es que
1: aquí lo, lo bueno que hizo Derek Carr, tristemente pudiera verse, ahora sí que, en, en hilo delgado para el próximo año, ¿no? Porque no sabes qué van a hacer. Yo no sé si... Es que no puedes armar toda una línea en el draft ¿no? o sea, toda una línea no, puedes obtener tal vez a dos de muy buen nivel pero pues ya conocemos la historia de Robert Gallery y lo curioso es que hmm. digo, van a decir que Hater por la, por la bandera que tengo aquí atrás pero así han operado los Raiders en los últimos 20 años tal vez, es increíble y sobre todo porque todo se depositó en la confianza para con Mike Mayock y con John Gruden y hay terribles asteriscos ahí, ¿no? O sea, hay aciertos, sí, algunos, pero los asteriscos creo que opacan lo bueno hecho.
2: Sí, no, los aciertos son contados. Y realmente lo, los, los problemas, digamos, lo, los errores han sido mayúsculos, ¿no? Llevarte a Clelin Ferrell con el pick 3, traerte a Antonio Brown, cambiar a Khalil Mack. Varias cosas así han, han marcado realmente la era Mayok y, y Gruden.
0: Y lo que me sorprende a mí y como último comentario con los Raiders es que se está manejando este 2021 como el es ahora o nunca para Oakland, perdón, para Las Vegas de pasar a postemporada. Es como el si no pasan a postemporada, el empezar a dudar de John Gruden con todo y que tiene todavía como cinco años más de contrato porque en 2016 avanzaban a playoffs, pero ha sido su única aparición desde el 2003, y claramente no ha funcionado el proyecto eh, de John Gruden, de Mike Mayo, que entonces mmm, pinta mal. ¿Y quién
1: es el receptor uno? Eh? O digo, porque, o sea, lo pueden acomodar ellos como quieran, pero Henry Rox, que tenemos muchas dudas. Eh, pues Hunter Renfro creo que ni siquiera lo han usado como deberían. Y ahora firman a John Brown, es un buen receptor, pero evidentemente no es un uno. Uh -huh. Dejaste ir a eh, Pues ya sabemos la historia de los... O sea, ¿creen que se van a encontrar un diamante en bruto en el draft? Siempre pues, creen esas cosas los Raiders, ¿no?
2: Tal vez, o, o tal vez quieren algo tipo Kansas City, ¿no? Velocistas y, y algo así, pero pues no tienen algo. Si
1: por Juju, yo creo que ya lo hubieran firmado, pero pues bueno, no. sigue
0: ahí disponible. ¿Quién y sabe? los últimos nombres, el tackle defensivo Larry Ogunjovi a los Bengals, el Ronnie McMarlon Mack se queda con los Colts, volviendo un desgarro al tendón de Aquiles, y el esquinero Desmond King a los Houston Texans.
2: Ese Desmond King se me hace completamente un steal de parte de Nick Caserio. Tres millones y medio por un cornerback que realmente te puede jugar adentro, afuera y equipos especiales. Se me hace excelente, la verdad. Y rápido, odio que hayan vuelto a firmar a Marlon Mack los Colts. Lo platicamos aquí en el podcast. Desde que se fue eh, digo Mac de los Colts, el juego terrestre y el juego aéreo con su corredor, con Ajim Hines, subió bastante.
1: Sí, entre Heinz y Taylor, la verdad es
2: que fue un, un tándem,
1: ¿no? Como que no había necesidad de Mac, pero bueno, seguramente va a ser un hombre súper, súper situacional. Lo de Desmond King, eh, muy buena onda y todo, pero yo creo que no jugó como se esperaba en Tennessee. Y el hecho que ha ido con Houston, pues es que los Texans no tienen a más, tuvieron que ir por él, pero sí me brinca que nadie más haya buscado a Desmond King y creo que ven inconsistencia en su juego.
0: A mí me gusta, ahora sí que me, el nombre que me tocó, me, me gusta. Me gustó el, la, la firma de Larry Ogunjovi a los Bengals. Viene de Cleveland, conoce bastante bien la división. Tuvo dos tres momentos buenos con Cleveland. Incluso hubo una época en la que jugaba mejor que Sheldon Richardson. Con todo y que bon Jovi era el que venía de muy poca etiqueta del draft, eh, muy poco dinero. Mientras que Richardson era como el gran agente libre de los Browns. Jugaba mucho mejor que, que, que su compañero. Y en esta línea defensiva con DJ Reader, con Gino Atkins y Larry Ogunjobi, Tiene una muy buena tercia de tackles defensivos. Sobre todo si Gino Atkins continúa con Cincinnati. Que todavía eso está medio en el aire. Y ya para cerrar tenemos una última noticia que comentar. Dan Patrick, eh, host de ESPN. Eh, reportó lo que fueron las negociaciones entre Chicago y Seattle. Y puso esto sobre la mesa eh, los Bears para poder adquirir a Russell Wilson. Y los Seahawks claramente dijeron que no, gracias. Tres picks de primera ronda, una selección de tercera ronda y dos jugadores titulares. Esa fue la oferta más fuerte de Chicago que fue
2: rechazada. A los jugadores titulares te puedo garantizar que fueron el cornerback Kyle Fuller, que uh -huh. cortaron hoy los Bears, y el defensive tackle a Kim Hicks, que lo están buscando cambiar. Exacto, dos jugadores muy, muy buenos. Realmente una oferta excelente que hizo Chicago y que los Seahawks valoraron más a su quarterback franquicia y no se puede culpar.
0: No, y aquí criticamos sí, mucho pero... los Bears de, oye, que por qué alto, ¿no? qué forma de conformarse. En Chicago no quedó. Me queda, creo, que ofrecer todo esto es un, es un muy buen paquete. Es un muy buen paquete. Eh, y no fue suficiente porque Seattle creo yo que sí estaba muy cerrado a la idea. Si les pusieras más picks enfrente o a Khalil Mack, no sé. Eh, creo que estaba muy cerrado Seattle a la idea de quedarse con Wilson.
1: Creo que ahora esta negativa de los Seahawks, según este reporte, creo que sí va a desencadenar una serie de cosas. Que los Seahawks, creo, busquen en el draft reforzar esa línea y también ayudar a su secundaria. Perdió por ahí alguna pieza y evidentemente era muy tentador lo que, y coincido con lo que menciona Alex, eh, lo que habría ofrecido Chicago de acuerdo a lo que hemos visto eh, para ayudarles a su defensa, a pesar de que se vieron bien en la segunda mitad de la temporada. Pero me parece que en el draft uno o van a utilizar picks para moverse y tomar a alguien eh, importante de liniero ofensivo o tal vez buscar algún cambio para traer a algún veterano. Y dos, Creo que los Bears también buscarían moverse en el draft porque no sé si en la posición en la que estén pudiera caerle uno de los quarterbacks disponibles de mejor nivel en el draft porque evidentemente creo que con esta situación saben que Andy Dalton es una respuesta para hoy más no para el futuro. eso al menos de que estén dispuestos a totalmente reconstruir pero que igualmente podrían Elegir a un en el draft, que Andy Dalton medio lo desarrolle, cambiar a Allen Robinson, etcétera, etcétera. Y pensar en el futuro lejano, ¿no? Pero, pero creo que, que sí. Vieron como mejor opción a un veterano probado que a Trubisky. Pero de cualquier modo necesitan alguien para el futuro.
0: Y falta un montón, pero por lo menos a mí Chicago me gusta nada en el papel lo que está haciendo y no pinta nada bien en 2021 para ellos. No pinta como para que puedan regresar a playoffs.
2: Pinta para el último año de Nagy y de Pace, la verdad Me sorprende y, y que es
0: siendo tal vez su última oportunidad Que todo el mundo lo sabe, incluso ellos eh, Lo pongan en las manos de, de un Dalton De una defensiva que perdió piezas Que además perdió a Choc Pagano, su coordinador defensivo Entonces, no, no pinta nada bien Sí, de acuerdo. de acuerdo,
1: va a ser un año difícil
0: Vámonos entonces, ahí está el repaso de lo último en la agencia libre. Un poquito de los rumores de Russell Wilson, que ya con esto prácticamente es un hecho que se queda en Seattle después de rechazar esta oferta. Era de los últimos equipos que había mencionado y que todavía pudo haber interesado en adquirirlo. Así que Wilson prácticamente está firmado que juega un año más, por lo menos, con los Seahawks. Vámonos, gente. Recuerden suscribirse aquí si lo están viendo en YouTube. También recomendarlo en formato de audio. Seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram en las redes de Hablemos de Fútbol. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos ¿Sí? de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.